0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gad Lerner, editorialista del Fatto Quotidiano. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp anche vocali al numero 335
1: 56 34 296. Eccoci buon sabato dopo un venerdì diciamocelo che su scala mondiale non è stato proprio dei migliori perché abbattutasi manco a farlo apposta Proprio su quella che ieri un editorialista definiva la festa del capitalismo, cioè il giorno della vendita delle merci con lo sconto, la variante sudafricana, di cui pure avevamo accennato in apertura, ora ha un bel nome, Omicron, ma soprattutto è arrivata a segnalarci gli scricchiolii del pianeta malato quello vi ricordate in cui diceva Papa Bergoglio ci illudavamo di poter restare sani in un paese malato e forse che arrivi dal Sudafrica questa variante qualcosa dovrà pur dircelo ma intanto suscita effetti Pensate al forte calo delle borse, ma non tutti eh, i titoli sono scesi allo stesso modo. Eh, suscita effetti di scoramento ed esasperazione, sintetizzati ad esempio nel titolo d'apertura eh, del quotidiano nazionale, Il giorno e l'edizione che tengo tra le mani, Ci mancava la variante sudafricana, ma mi interessa soprattutto l'editoriale di Bruno Vespa sulla stretta del Green Pass che ha questo titolo, ora serve tolleranza zero con chi sgarra. Tolleranza zero, è la classica formula del ben pensante. Io ho l'impressione che invece oggi sia il momento in cui dovremo armarci tutti quanti al di là delle formule, gettare via le chiavi, eh, tolleranza zero, chi più ne ha più ne metta, dovremo averne molta di tolleranza reciproca gli uni per gli altri e magari invece che prendercela violentemente con l'untore che eh, vogliamo accusare, il presunto untore che vogliamo accusare eh, tra i vicini di casa, eh, sarà meglio allargare lo sguardo sull'incubo Omicron eh, che dà il titolo d'apertura a repubblica con l'allerta mondiale. Qui ho trovato, eh, intervistato da Giuliano Aluffi, Uh, Ghitini Ghitai, direttore di AMREF, la più grande organizzazione internazionale a supporto delle popolazioni africane. Portate più dosi qui nei paesi poveri o sarete sommersi dalle mutazioni, è il suo appello. Non serve proibire i voli dal Sudafrica, come state facendo. Non serve sbarrare le porte e le finestre, perché comunque il virus troverà la sua strada. La strategia più efficace, oltre che la più etica, è assicurarsi che tutti siano vaccinati. Prosegue Guitahi. L'Africa ha il 17% della popolazione mondiale, stiamo parlando di un miliardo e 300 milioni di persone, ma questo 17% della popolazione mondiale finora ha avuto accesso solo al 3% delle dosi di vaccino globali. Oggi al mondo si somministrano più terze dosi che prime dosi, ovvero le nazioni ricche stanno erogando più richiami di quante prime dosi siano erogate nelle nazioni povere. Questo è immorale. E, racconta ancora il direttore di Amref, abbiamo rivolto una petizione ai paesi del G8 chiediamo che invece di fare incetta di vaccini per dare i richiami e le terze dosi ai loro cittadini, pur garantendole alle fasce di popolazione ad alto rischio concedano le dosi per vaccinare il resto del mondo Il programma internazionale COVAX dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vi ricordate al termine del G20 di Roma fu annunciato come un grande passo avanti, dovrebbe permettere che almeno il 70% degli africani si vaccinino entro giugno 2022. Questo è l'impegno, metto io tra parentesi, che si era preso e si era magnificato questo impegno, ma per raggiungere il 70% di africani vaccinati entro il giugno prossimo, non basta che una nazione o l'altra oggi donino 5 milioni di dosi come atto sporadico il migliore meccanismo è che le nazioni ricche annullino i propri ordini per le loro nuove dosi. Questo è lo sguardo mondiale che dovremmo dare eh, prima di arrabbiarci perché arrivano varianti dai paesi eh, dove il virus circola liberamente e non ha avuto nessuna forma di eh, contrasto ma questo temo sia molto complicato da realizzarsi per quanto riguarda il fronte interno eh, Repubblica ancora lancia l'allarme sull'internazionale nera che spinge i Novax alla protesta violenta è interessante come il costituzionalista Michele Ainis si eh, misura con i nuovi provvedimenti il famoso Green Pass rafforzato quello che per Bruno Vespa deve portarci alla tolleranza zero scrive Ainis l'obbligo non obbligatorio per il vasto popolo dei non vaccinati 8 milioni il Green Pass è un cappio al collo sempre più stretto mano a mano che le sue condizioni si naspriscono ma fin dove può stringersi la corda C'è un limite, un punto di rottura che rompe al contempo la legalità costituzionale? Sta di fatto che le misure di contrasto al virus stanno cambiando segno dalla persuasione all'induzione dall'induzione alla costrizione e l'ultimo decreto battezzato dal governo aggiunge altre cinque spine di questa eh, via verso la costrizione, le descrive Ainis, per parlare, diciamolo, di un cambio di strategia, un nuovo paradigma. A questo punto la regola non sta più nella libertà di non vaccinarsi, bensì nel suo opposto. Regola è oggi, secondo Ainis, già di fatto l'obbligo vaccinale. Il vaccino è già obbligatorio, benché gli italiani non ne siano stati informati. Nessuno scandalo, il governo talvolta deve essere insincero per non allarmare i cittadini. La vaccinazione obbligatoria, ricorda ancora Michele Ainis, è una decisione consentita dalla Costituzione e già oggi esercitata in dieci casi nei riguardi dei minori Eh, la via italiana per la vaccinazione dunque lui sintetizza oggi è un obbligo non obbligatorio perché sarebbe stato giusto definirlo per legge mentre lo stiamo definendo per prudenza solo per decreto legge che entra in vigore scade e avanti di questo passo dalla prima pagina di Repubblica la vignetta di Altan che raffigura una massaia che sta raccogliendo con la scopa dei cocci eh, per da terra eh, dice si è rotto il vaso e ci sono 5 stelle dappertutto perché ci sono 5 stelle dappertutto? perché eh, Matteo Pucciarelli racconta che cade l'ultimo tabù dei 5 stelle è in arrivo la deroga al tetto dei due mandati elettivi per i portavoce del movimento verranno pensate eh, delle deroghe da far poi votare agli iscritti eh, questo avverrà secondo eh, Matteo Pucciarelli su Repubblica dopo il voto del Quirinale per non agitare prima le acque ed è un ulteriore passaggio dopo che è stato in qualche modo infranto il dogma grillino sul finanziamento dei partiti accettando il 2 per 1000 Ancora Prima di riporre Repubblica vi segnalo l'impegno con il quale eh, continua a seguire il fronte orientale, il, un po' il giornale eh, della guerra fredda che speriamo non si riscaldi troppo e dà molto rilievo al Premier, al Presidente ucraino Zelensky che denuncia pronto un golpe in Ucraina, Nato e USA mettono in guardia Mosca e sotto c'è l'intervista di Repubblica al ministro della difesa polacco Blaschak Putin vuole destabilizzare i confini di Unione Europea e Alleanza Atlantica siamo proprio decisamente in quel clima della guerra fredda Il Corriere della Sera unendo la causa e la conseguenza materiale intitola nuova variante cadono le borse ed è interessante a questo proposito esaminare come cadono le borse perché la paura dei nuovi casi che ha fatto cedere a Milano il 4,6% che ha portato giù petrolio e gas non vale ugualmente per tutti i titoli azionari che hanno perso solo in Europa 399 miliardi in un giorno se in Europa i settori più penalizzati sono quelli dei viaggi, delle auto e delle banche negli Stati Uniti alcuni titoli viaggiano in controtendenza Eh, che strano, vero? sono saliti i titoli dei produttori dei vaccini contro il coronavirus con Moderna in rialzo del 20,5% e pfizer più 6,1%, ma anche le società tech che maggiormente hanno beneficiato delle restrizioni per la pandemia, come Zoom Video che ha fatto più 5,7% e Netflix che è salita di 1,12%, mentre come vi ho detto va in caduta libera anche le quotazioni del petrolio. È come dire che la, eh, la borsa ha fatto l'analisi della situazione, ha pensato che potrebbe cronicizzarsi eh, il nostro attuale stile di vita, eh beh, è ovvio che una compagnia aerea diventa meno attraente per gli investitori di quanto non lo sia chi ci intrattiene nel chiuso delle nostre case. Da Corriere della Sera segnalo ancora il sondaggio di Nando Pannon- Pagnoncelli, il PD primo partito, Fratelli d'Italia in ascesa che scavalca la Lega, mentre arretra il Movimento 5 Stelle, il PD arriverebbe al 20,8%, eh, il 18,8%. no no scusate il 19,8 quasi il 20% quindi esattamente solo un punto di percentuale in meno per Fratelli d'Italia che scavalca la Lega che si ferma al 19,1 5 stelle al 15,5 molto più indietro c'è a proposito della telefonata che ho ricevuto ieri Italia Viva Italia Viva fatemi guardare Oggi sarebbe al 2%, ma ciò non impedisce che si prenda un'intera pagina di intervista Matteo Renzi, eh, firma di Maria Teresa Meli eh, sul Corriere della Sera stesso. Non dice niente di nuovo e io seguendo le direttive eh, del dell'ascoltatore vi dico soltanto il titolo sul colle è giusto votare tutti assieme per le elezioni meglio aspettare il 2023 sulla politica infatti dal Corriere della Sera credo che sia più interessante leggere qualche frase dell'editoriale di Ernesto Galli della Loggia i partiti nel mare di parole è una faccenda che riguarda anche l'azienda dalla cui sede di Corso Sempione a Milano vi sto parlando poche cose appaiono altrettanto certe come il fatto che una riforma che sottragga la RAI al dominio dei partiti non si farà mai per una semplice ragione che una riforma del genere significherebbe la crisi del sistema politico italiano a causa della virtuale scomparsa dei suoi protagonisti, cioè dei partiti attualmente esistenti. I partiti che oggi calcano la scena italiana sono per lo più dei gusci vuoti, quasi delle pure sigle, dice ancora Galli della Loggia, e mette in relazione la loro esistenza a questa azienda, la RAI la generale propensione alla vaghezza nella penisola fa sì che i, i programmi dei partiti lasciano il tempo che trovano da qui, qui da noi nessun partito se mai gli capita di vincere le elezioni di andare al governo si sente davvero impegnato a dare un seguito alle promesse tranne i 5 stelle è giusto ammetterlo con il reddito di cittadinanza una proposta peraltro mal concepita ma dove torna il ragionamento dei partiti persi nel mare di parole potrebbero si chiede galli della loggia i partiti sopravvivere all'assenza dai teleschermi per un mese ecco a che cosa serve la rai ad assicurare la stessa esistenza dei partiti a certificare che ci sono ma oltre la rai ci sono anche le tv commerciali si può obiettare è vero ma tra esse quella in realtà di gran lunga più importante, ben tre canali non è forse in pratica anch'essa la tv di una metà dello schieramento politico e dei suoi partiti uh, vedrete che il tema è concreto e mi consente una divagazione da Amar Cord, se ne può parlare perché sono passati più di vent'anni, ma nel breve periodo in cui ho fatto il direttore del Tg1, la decisione che presi di abolire il pastone politico all'epoca affidato a Francesco Pionati, nel quale i vari eh, portavoce avevano quei 10, 12, 15 secondi a testa per ripetere quella che non poteva essere eh, un'ovvietà impastata appunto beh suscitò eh, tali reazioni che non voglio nemmeno nemmeno farvele eh, immaginare Eh, dalla cronaca milanese del Corriere qualcosa che interessa sono sicuro anche eh, chi ci ascolta da altre città l'apertura sui monopattini, ogni giorno un ferito grave. La ferita tipica è quella che coinvolge entrambi i gomiti, qualcuno mi ha detto dottore, è un'epidemia. Negli ultimi sei mesi al pronto soccorso dei presidi ospedalieri ortopedici si sono presentati eh, 28.169 pazienti, di questi eh, un numero veramente elevato, il 14%, eh, rotti per cento, eh, su monopattino elettrico, caduti dal monopattino elettrico, 280 feriti, più di uno al giorno. Il fatto quotidiano, uh, beh qui uh, il titolo uh, principale, vaccini ai bambini troppa fretta, pochi dati, e c'è l'intervista all'ex direttore delle uh, malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Antonio Cassone, membro dell'American Academy of Microbiology, uh, mi consente di eh, chiedere scusa all'ascoltatore di ieri con il quale non avendo visto la sera prima Lilly Gruber eh, che ospitava Travaglio avevo messo in dubbio eh, l'assertività con cui Marco Travaglio in quella trasmissione aveva detto neanche se mi puntano una pistola alla tempia io farei vaccinare a oggi eh, un mio bambino, un mio figlio piccolo questo genere di assertività io credo che sia degna di miglior causa soprattutto da parte di noi che esperti non siamo non c'è una linea sanitaria evidentemente nei giornali eh, ma Eh, è un fatto che questo titolo eh, è accompagnato dalle raccomandazioni di Cassone iniezioni ai bimbi, meglio aspettare i dati della sperimentazione i trial fatti da Pfizer e BioNTech hanno numeri troppo esigui secondo questo eh, eh, scienziato Eh, il dibattito è aperto quando si sa che Brancoliamo nel buio in materie inesplorate. Decisamente esplorato è invece eh, il tema della RAI perché anche il fatto quotidiano gli dedica eh, spazio in prima pagina, anzi addirittura nell'apertura. RAI ha tre portavoce senza la voce l'azienda di Fuortes non ne azzecca una e soldi buttati in programmi flop segnalo poi l'intervista invece alla concorrente della Rai Lilli Gruber già citata che eh, presenta il suo libro La guerra dentro ma che con, parlandone con Silvia Truzzi risponde anche a una domanda diciamo più di attualità perché Mario Draghi non va in tv e non rilascia interviste dicono gli inglesi less is more probabilmente ritiene di essere più efficace così da giornalista però non solo mi piacerebbe poterlo intervistare ma credo che il confronto con la stampa libera sia importante per un capo di governo non bastano le rare conferenze stampa diciamo che accettiamo la temporanea indisponibilità del nostro premier come uno dei tanti sacrifici imposti dalla pandemia su via. Sopporteremo eh, dal sole 24 ore, borse KO per la nuova variante Covid del titolo obbligato, è il caso però di eh, sottolineare lo spazio, il grande spazio che viene assegnato. A un rapporto Istat, o per meglio dire alle proiezioni dell'Istat sui dati di invecchiamento della popolazione italiana. È un quadro demografico tragico, scrive Alessandro Rosina, che lancia l'ultimo appello per cambiare. Eh, Vi dico soltanto due cifre e credo che siano più che sufficienti. Secondo il ritmo di invecchiamento attualmente in corso della nostra popolazione, noi che al 2020, l'anno scorso, avevamo un'età media come italiani di 45 anni,7, di quasi 46 anni, Beh, eh, fra mezzo secolo avremo un'età media, media, ricordatevelo, superiore ai 50 anni. Se volete un paragone, vabbè, questo è un po' forte, ma in Uganda o in Niger l'età media della popolazione è di 15 anni. In Italia oggi è quasi di 46 e salirebbe sopra i 50. E poi eh, non è uguale dappertutto perché resterebbe sotto la media dei 50 anni nel nord Italia, ma nel mezzogiorno d'Italia si invecchierebbe molto più in fretta, ovvero naturalmente nascerebbero molti meno bambini, tanto che sarebbe il 52,1% degli italiani meridionali ad avere più di 52 anni. Poi eh, sul calo della popolazione, eh, i dati in milioni dicono che siamo già scesi sotto i 60 milioni di abitanti in questa penisola, siamo a 59,6 milioni di abitanti l'anno scorso nel 2020, eh, diventerebbero fra mezzo secolo 47 milioni di abitanti. Valutate voi se eh, è una cosa... eh, che deve farci riflettere in una maniera meno ideologica anche sul tema dell'immigrazione. O avete paura ehm, che il sangue si contamini e che si perda la purezza della razza? Su via. Sguardi lunghi sui giornali ci aiutano anche a questo, eh, le letture, soprattutto del sabato mattina. E allora da domani lasciate che io vi citi eh, lo sguardo di nuovo mondiale di un economista Alessandro Penati che ha questa capacità eh, di osservazione e che ci racconta le crepe nel nostro modello economico Cina e Germania, il Covid ha bloccato i motori della crescita mondiale. Nell'ultimo ventennio, scrive Penati su Domani, la crescita economica è stata trainata dalla Germania in Europa e dalla Cina nel resto del mondo. Ma la crisi da Covid potrebbe aver rivelato delle crepe nel modello di crescita di queste due economie. Il Covid sembra aver incrinato il motore dell'economia tedesca la stima della crescita per quest'anno è del 2,8% che collocherebbe la Germania al ventesimo posto dei 23 paesi dell'Ocse spiega lungamente le ragioni di questo rallentamento della crescita in Germania, io non ve le posso riassumere tutte ma c'è poi il passaggio per ragioni diverse alla Cina eh, per la quale vale secondo Penati lo stesso ragionamento era cresciuta a un tasso medio annuo del 10,5% dal 2002 al 2012, da allora il tasso di crescita è sceso gradualmente, anche qui ne spiega tutte le ragioni, fra le altre interessante quella relativa all'incognita dello stato sociale, invecchia anche la popolazione cinese, oggi la Cina ha un tasso di natalità inferiore all'Europa quindi c'è una maggiore domanda di welfare e benessere sociale, di cui il mantra della prosperità comune del Premier Xi Jinping e la censura dei ricchi e dell'ostentazione della ricchezza. Ma se lo slogan della prosperità comune fosse il segnale di un'espansione del welfare in Cina, il costo delle risorse per finanziarlo sarebbe un ulteriore macigno sulla crescita potenziale di quel grande paese. Quale sarà l'economia mondiale nel post- covid è difficile dire ma è ragionevole dubitare che Germania e Cina possano continuare a essere le locomotive del mondo vedete che non torna tutto come prima no decisamente e allora appare minore eh, una vicenda alla quale pure giustamente abbiamo dato molto rilievo nei giorni scorsi e cioè la battaglia intorno alla nostra compagnia di eh, telecomunicazioni la team eh, dal foglio segnalo Angelio Avvoltoi, il gioco duro dei fondi sull'Italia, il colpo grosso di KKR su Team. Ecco tutto ciò che hanno già conquistato nel bel paese. Imprese ricche o da risanare, immobili di prestigio, società di calcio. Stanno pure per chiudere l'acquisizione delle autostrade di Benetton. Insomma, questi fondi di investimento si stanno comprando parecchie quote della nostra realtà produttiva, manufattoriera, infrastrutturale eh, e intanto dalle dimissioni Luigi Gubitosi, il manager nel mirino di Parigi tradito dai conti e dal flop di Dazon, così a Tim si è verificato... Il ribaltone, scrive la stampa, dalla quale però io credo sia giusto andare in una pagina molto più in là del giornale. Non finisce in prima pagina una notizia eh, che invece io credo vi interesserà ricorderete forse la lotta degli operai dell'embraco di Chieri vicino a Torino sono 400 furono eh, annunciate una delocalizzazione quattro anni fa si impegnarono moltissimo i governi che si sono succeduti ricordo Calenda era ministro allo sviluppo economico che se li prese a cuore Eh, adesso c'è Giorgetti si disse che non verranno abbandonati furono stanziati 9 milioni di euro che sono rimasti nel fondo eh, per il pagamento dei costi del fallimento. Cioè, Adesso anche i soldi stanziati per sostenere gli operai eh, finiranno per pagare eh, i costi del fallimento, uno smacco dovevano servire a dare un futuro agli operai. Il risultato? è Embraco, ora è finita, 400 operai a casa con 7.000 euro cada uno. La cassa integrazione finirà il 22 gennaio e questo l'epilogo tragico di una vicenda partita male e gestita anche peggio, scrive Claudia Luise. La maggior parte degli operai ha tra i 50 e i 60 anni. Uh. Poi c'è la Whirlpool e poi ce ne sono altre. Insomma, Prendiamola sul serio e vediamo che lo smacco segnala anche un'impotenza della politica che ha annunciato più volte, non vi lasceremo soli, 7.000 euro e tanti saluti. Il secolo XIX, comprensibilmente, è il giornale che dà maggior rilievo al rinvio a giudizio di eh, Ciro Grillo e dei suoi due amici genovesi per eh, il presunto stupro eh, avvenuto in Costa Smeralda eh, più di due anni fa. Sono in tre a processo per stupro, c'è anche la dichiarazione della ragazza che li accusa adesso respiro la prima udienza è fissata per il 16 marzo l'avvocato di questa eh, ragazza dice che oggi è un giorno importante perché nei messaggi intercettati è nascosta la scatola nera della violenza lì non so quanta chimica eh, e quanto alcol mischiati in quella notte abbiano contribuito a un episodio che la magistratura dovrà eh, giudicare ma che in ogni caso non è accettabile e allora eh, va bene anche segnalare la fotonotizia sulla prima pagina del giornale di Genova eh, che raffigura la ministra Dadone che cammina per i Carrugi, i bellissimi vicoli del centro storico di questa città in cui lo smercio, lo spaccio di droghe è assai abituale da decenni. Eh, eh, il fatto è che comincia oggi la conferenza nazionale sulle dipendenze e la ministra D'Adone visitando i vicoli annuncia sulla droga si cambia. Lo ha fatto anche incontrando Domenico Chionetti e la comunità di San Benedetto al Porto, quella fondata da Don Andrea Gallo. Eh, è stato un fuoriconferenza nel quale sono state chieste politiche più concrete sulla depenalizzazione del consumo, sulla riduzione del danno, sull'impatto sul sistema carcerario chissà che la notizia del governo tedesco del semaforo che legalizzerà la cannabis influenzi anche la conferenza che si apre oggi a Genova ma sempre sul caso Grillo eh, è giusto che ascoltiamo anche la voce di protesta di Alessandro Sallusti il direttore di Libero che ci dedica l'editoriale voi direte ma è un fatto orrendo ma di cronaca per non dire eh, di cronaca nera eh, O alt- altri obietteranno sì ma Beppe Grillo in persona lo ha rilanciato mediaticamente usando la propria visibilità eh, per difendere pubblicamente il figlio e attaccare l'inchiesta eh, fatto sta che Libero è l'unico giornale a non dare solo la notizia in prima pagina ma a commentarla la decisione di andare a processo arriva a due anni e mezzo dai fatti una eternità se si considera che il presunto reato è immortalato nei video girati quella notte dai ragazzi stessi e trovati nei loro telefonini e subito sequestrati. Una eternità se paragonata ai sei mesi che fu il tempo trascorso tra l'avviso di garanzia e il rinvio a giudizio nel 2011 di Silvio Berlusconi per il caso Rubi. Intendo dire, prosegue Sallusti, che la velocità della giustizia è direttamente proporzionale non alla gravità del fatto ma agli interessi politici che attorno a quel fatto gravitano insomma eh, i magistrati i giudici quando Buonafede Grillino era ministro della giustizia sarebbero stati più benevoli con il figlio di Grillo di quanti siano stati con Silvio Berlusconi Eh, la tesi mentre segnalo la fotonotizia di prima pagina di libero spot delle poste norvegesi ora babbo natale regala baci gay e in effetti si vede un babbo natale che bacia un uomo e non so se questo altro vulnus alle tradizioni possa davvero seminare scandalo fra voi che mi ascoltate o nell'opinione pubblica più in generale, mentre Grande Spazio Libero dedica alle confessioni di Salvini oi boh, sono sobbalzato sulla sedia, Matteo pensa già al dopo Draghi, stiamo pagando la scelta di entrare nel governo stare con PD e Grillini è un sacrificio, abbiamo sbagliato ad approvare il reddito di cittadinanza mi chiedevo se fosse Così, una rivelazione di un retroscena, delle dichiarazioni strappate di nascosto, no, è il discorso che Salvini ha tenuto agli Stati Generali dei consulenti del lavoro. Eh, nella stessa titolo a Catenaccio, eh, altra rivelazione pesante spunta la carta aumenteranno le tasse sulla casa è la carta del governo arriva la patrimoniale sulla casa oddio di che si tratta è confedilizia che rivela altro che scattare una fotografia sulla reale situazione degli immobili la revisione del catasto varata dal governo ha un obiettivo ben preciso: accrescere il gettito fiscale del mattone, la denuncia di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. La verità, i veri numeri dei vaccini ai bimbi, il Corriere titola, è una polemica con Milena Gabanelli e Simona Ravizza che ieri sul Corriere avevano fatto la correlazione tra benefici e rischi della iniezione ai bambini fra i 5 e gli 11 anni Eh, si diceva dal Corriere che i benefici compensano i rischi obietta la verità che però i secondi sono sconosciuti Eh, parla di piccole cavie ma insomma davvero eh, non insisterei su questo confronto non sempre fra competenti. Sempre il giornale di Maurizio Belpietro, tra le parole d'odio e l'omicidio c'è di mezzo Soffri. Povero Paolo Pietrangeli se la prende la verità con eh, l'articolo pubblicato ieri da Adriano Soffri, in ricordo di Paolo Pietrangeli, eh, che ha scritto canzoni dai testi molto, molto minacciosi. Prendete la falce, impugnate il martello, mio caro padrone, domani ti sparo. E ragionava sul rapporto fra le parole che si potevano dire e cantare un tempo e gli avvenimenti che dopo hanno in qualche modo imprigionato questo nostro linguaggio e qui si dice proprio tu ne parli guai il virus infetta l'economia e il giornale a, a usare questa espressione a dare lo spazio di una fotonotizia in prima pagina ai ragazzi genovesi che rischiano 12 anni nel processo per stupro e eh, con ciò io arrivo ad avvenire eh, che ha un editoriale di Paolo Borgna eh, diciamo così eh, speranzoso dal suo punto di vista fine del reato di solidarietà saggi giudizi sul soccorso ai migranti eh, di che cosa eh, si tratta? Di due sentenze ad Agrigento e a Bologna che hanno concluso vicende giudiziarie nelle quali si era insinuato che il salvataggio dei migranti fosse in realtà un reato fosse fatto per subdoli motivi di interesse e violando la sostanza del nostro diritto sentenze che inducono all'ottimismo ma Paolo Borgna aggiunge subito che questo nuovo orientamento dei magistrati è singolarmente ma clamorosamente contraddetto dalla condanna del Tribunale di Locri contro Mimmo Lucano Quel qualcosa di nuovo che oggi vediamo nel sole è in realtà qualcosa di antico, si chiama umanità. Block Friday è il titolo con cui ironizza il manifesto sulla variante Omicron che spaventa il mondo che fa crollare le borse che fa riunire d'emergenza l'organizzazione mondiale della sanità che rende probabilmente necessario anche l'aggiornamento dei vaccini ma è questo il manifesto l'unico giornale eh, su cui eh, viene dato grande risalto in prima pagina al corteo di non una di meno che chiude in qualche modo la settimana dedicata al eh, contrasto contro le violenze sulle donne. Il corteo di non una di meno torna nelle strade romane, si parte alle 14 da Piazza della Repubblica e si arriva a Piazza San Giovanni, previsto arrivi eh, di delegazioni da tutta l'Italia, e questo con due carri scusate insomma eh, è una manifestazione che si ripete e che come dire non lascia in evaso il tema che abbiamo trattato tanto nei giorni scorsi dal messaggero Eh, voglio segnalare l'editoriale di Carlo Nordio dedicato al calvario di Mario sì perché non è bello e non è giusto eh, lanciare in prima pagina anche con enfasi eh, la notizia di un precedente storico come quello del ehm, tetraplegico marchigiano che si è visto riconosciuto dal comitato etico il diritto al suicidio assistito Eh, se poi non si va a vedere questo noi lo abbiamo raccontato se non sbaglio martedì eh, di questa settimana se poi non si va a vedere che nei giorni successivi subentrano gli ostacoli le opposizioni i rinvii Eh, dice Carlo Nordio che non vuole neanche sapere se questi dipendano da campagne politiche o da semplice eh, burocrazia ma certamente si tratta di eh, affrontare i merletti del caso Zan e la camicia di Mussolini, di che cosa si tratta? È uno scandalo, un vero scandalo, dice, che il Parlamento non intervenga assumendosi la responsabilità morale e politica di una disciplina in materia. Voltaire diceva che prima di avere i merletti occorre avere la camicia. Ebbene il Parlamento si è trastullato per mesi sui merletti della legge Zan lasciando intatta una camicia confezionata da Mussolini nel caso specifico una camicia di forza cucita addosso al povero Mario a che cosa si riferisce? Al codice di procedura penale che ancora punisce con grande severità eh, l'istigazione e l'agevolazione del suicidio ma dopo oltre 70 anni dalla promulgazione della Costituzione nata dalla Resistenza quel codice è ancora in vigore a dimostrazione della stravaganza del nostro nostro intero sistema eh, giuridico e fino a che non si modificherà quella norma, sì, la Corte Costituzionale può intervenire, può dare una scadenza obbligatoria al Parlamento perché eh, la onori questa riforma, ma intanto le persone soffrono e il Parlamento sembra letteralmente paralizzato eh, dai veti politici e culturali. E se avevamo salutato come un avvenimento di civiltà importante... Quello verificatosi sì, la settimana scorsa, uh, beh, uh, non la settimana scorsa, all'inizio di questa settimana, uh, qualche giorno dopo dobbiamo dire che no, uh, l'attesa si prolunga. Uh, ho il tempo di citarvi ancora da Milano e Finanza un altro modo di guardare alla vicenda, uh, Tim? delle privatizzazioni delle grandi aziende di stato italiane gioielli and bidoni la pagella della borsa agli ex colossi di stato Eh, è curioso che qui su milano finanza viene dato uno spazio tutto sommato eh, scarso al calo dei mercati azionari Eh, loro cercano subito se ci sia un modo anche di guadagnarci con le azioni anti-covid le mosse per vaccinare il portafoglio mentre danno lo sguardo lungo all'esame di Stato il terremoto Tim rimette sotto la lente le privatizzazioni degli ex colossi statali i conti pubblici ci hanno guadagnato e i soci e allora veniamo a sapere che eh, Tim Ha penalizzato i suoi azionisti da quando è privatizzata. Lo stesso vale per Leonardo, la film meccanica, lo stesso vale per Fincantieri, mentre invece ci hanno guadagnato gli azionisti da quando sono privatizzate l'ENI le autostrade o oh, quelle tantissimo, ci hanno guadagnato veramente più 5.852% e anche l'Enel. È alle 8 in punto. Su queste nude cifre mi fermo e ascolto le vostre telefonate.
0: Gad Lerner, editorialista del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde. 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Gad Lerner, editorialista del Fatto Quotidiano, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di radio 3 e sull'applicazione rai play radio ascolto subito
1: le vostre telefonate ma lasciatemi prima dare due rispostacce a giovanni e ad alessandro eh, che mi scrivono giovanni Lei degli effetti negativi dei vaccini non ne tiene mai conto, ha appena accennato a quello per i bambini come mai con tre punti interrogativi è semplice la risposta Giovanni perché sono pagato ormai non più soltanto da Soros e da De Benedetti sono pagato anche da Albert Burla l'amministratore delegato della multinazionale Pfizer per fargli guadagnare sempre più soldi e intanto mi regalano orologi preziosi eh, finanziamenti occulti come tutti i giornalisti siamo corrotti e facciamo parte di un piano di cospirazione mondiale che nasconde gli effetti negativi dei vaccini e invece diffonde eh, dati sul fatto che ci rendono non immuni, perché quello è impossibile, ma un pochino meno esposti alla mortalità eh, del Covid lei ha fatto bene a scoprire questo mio segreto e poi c'è Alessandro da Trieste che scrive un tempo in caso di epidemia si isolavano i malati e si chiudevano i confini ora invece si rinchiudono i sani e si spalancano le frontiere questa visione di un paese che ha le frontiere spalancate e che ha rinchiuso i suoi sani eh, con l'operazione anche della vaccinazione di massa è una inversione, diciamo, dei dati di fatto di realtà che abbiamo tutti sotto gli occhi che trovo però tipica eh, di un momento di crisi in cui... Eh, i nostri sentimenti le nostre paure i nostri malesseri eh, provocano anche suggestione appunto ma andiamo alle telefonate pronto?
2: Sì, buongiorno e poi c'è un altro Alessandro che è da Buon Ligure buongiorno. Sì.
1: Ligure eh, di dove?
2: Ligure della provincia di Genova del Tigulio. Sì. Ehm da Buon Ligore parla di, di fisco, di riforma fiscale, quindi di soldini. Eh, perché sfugge diciamo, alle sue acutissime analisi e soprattutto diciamo, all'operato de, dei governanti che magari erano impegnati e, diciamo, a incentivare le emissioni ambientalmente nocive con lo spoggio delle frecce eh, sì, eh, Non pensa Cosa ci sfugge?
1: Cosa sfugge a noi governanti? Ecco. Dica
2: no, lei non è governante no, è un no, 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 tantissimo no, analista che eh, vede, diciamo, compattare in una riforma fiscale in proiezione che quindi dice una riforma e eh, contemplerà tutte le sfaccettature fiscali del cittadino il discorso di tre o quattro scaglioni fiscali quattro, dimentic- sì. dimenticando totalmente che il cittadino sostiene ben altri oneri fiscali e vanno nel dimenticatoio perché quando sosteniamo l'IVA, quando sosteniamo quel 60% circa di accise sui carburanti e sulle prestazioni energetiche, canoni di qua, polli di là, tutto questo monte fiscale va nel dimenticatoio. Quindi, con un'applicazione simile a un cashback, eh, si potrebbe perlomeno. <coughs> Consuntivare il monte fiscale che eh, rimane sommerso.
3: La ringrazio. Rimane sommerso
2: però in negativo. Io no. mi auspicavo sempre che quando si parla di riforma, venisse considerato anche questo fattore. No? La ringrazio Invece... di
1: averci ricordato questa dimenticanza, ma credo che eh, sia da non dimenticarsi anche la necessità di avere un gettito fiscale degli introiti da parte eh, dell'Agenzia delle Entrate e quindi del bilancio statale sufficiente a coprire eh, eh, le spese pubbliche. Questo è il punto che è bellissimo annunciare Eh, la riduzione del prelievo fiscale andare in televisione ci va lo dico in risposta a Lili Gruber ci va eh, Draghi in televisione ed è un ottimo comunicatore, ha ripetuto più volte la frase è il momento di dare soldi e non di prenderli, ha ripetuto più volte la frase quest'anno ridurremo le tasse eh, ma poi il tema è restano soldi abbastanza per illuminare le strade, per riscaldare le scuole, per ospitare negli ospedali chi ne ha bisogno, ammesso che non siano intasati, ahimè, da da nuovi infettati. Eh, Per cui è vero che si è intervenuto soltanto sulle aliquote e ieri giornali di diversa tendenza eh, si sono incontrati nell'uso del diminutivo. È stata una riformina quella del, fisco. del resto io non credo che un governo che ha dentro insieme eh, l'EU e la Lega, il Partito Democratico e Forza Italia possa davvero fare una riforma significativa del fisco, eh, magari intervenendo, come lei dice, sull'IVA eh, o sulle accise invece che sulle aliquote o magari ponendosi un problema di eh, mh, prelievi sulle rendite, sui bonus, sulle grandi proprietà. Pronto? Chi parla?
4: Pronto? Eh, GAD, buongiorno. Sono Gabriella pr- dalla provincia di Ancona. Mi dica. Eh, ho, vedo, sento tanta incertezza sul vaccino ai bambini, sia da parte dei giornalisti, e da parte anche di alcuni virologi. Allora, mi è venuta una domanda da fare. Chi sono i bambini, quali, a quali categorie appartengono i bambini sui quali viene sperimentato il vaccino per loro? Cioè, mh, saranno figli di poveri, afroamericani, saranno bambini del terzo mondo. Ma mh, chi, chi può essere il bambino su cui viene sperimentato un vaccino nuovo? Ecco.
1: Guardi, eh, signora Gabriella, che questo tema si pone su tutti i farmaci. la campionatura adesso non è che stiamo parlando di un veleno di una una sostanza chimica particolarmente pericolosa o sconosciuta stiamo parlando di un vaccino che è già stato somministrato a miliardi di persone miliardi che i cui elementi i cui, i cui diciamo, contenuti sono arcinoti e per ogni nuovo farmaco, anche quelli da banco quelli che in farmacia ci vendono tante di quelle porcherie che se eh, non adesso non si arrabbino i farmacisti ma che se non siamo capaci eh, con dietro anche le indicazioni mediche di usare con ponderatezza e saggezza ci sono persone convinte che solo quella bustina lì gli fa passare il malessere che magari ne assumono quantitativi enormi che gli provocano danni allo stomaco voglio dire eh, sono moltissime eh, gli incidenti a cui andiamo incontro nell'uso dei farmaci e dunque adesso stabilire questo scenario da incubo per cui ci sarebbero delle cavie bambini eh, che rischiano eh, no non non più di quanto non avvenga da sempre in medicina e in farmacologia altro discorso e questo io ammetto e dichiaro la mia incompetenza è se sia stato sufficiente la platea dei bambini su cui il farmaco è stato sperimentato, del resto è un farmaco che ormai viene somministrato su larga scala negli Stati Uniti, in Israele e in altri paesi e non si registrano episodi gravi in numero talmente significativo da arrivare fino a noi mentre purtroppo si continua a registrare e ne sono piene le cronache locali dei giornali l'innalzamento dei casi di positività e anche di malattia dentro alle scuole tra i bambini appunto pronto? pronto? chi parla?
5: sono Franco Tomelli telefono da Bassano del Grappa sì Franco dica ecco vorrei vorrei parlare del patto del Quirinale celebrato in questi giorni fra Francia e Italia sì un patto che segna la storia è stato detto da parte di qualche testata secondo me un po' enfaticamente Mm. un un fatto che a mio avviso vede l'Italia invece riscattare una sorta di complesso di inferiorità avendo visto sempre affermarsi nel tempo il modello privilegiato e esclusivo fra Francia e Germania a partire dal patto dell'Eliseo del 1963 e quello, quello, quello di Acquisgrana del, del 2019 la domanda nasce oggi per caso un asse eh, tra l'Italia e la Francia speculare a quello fra la, fra, 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 la, la Francia e la Germania anche se a mio avviso resta più forte comunque il secondo questo tra fra la Francia e la Germania un asse, il secondo attorno al quale continueranno a ruotare tutti gli stati membri dell'Unione Europea compreso l'Italia perché se ne parla così poco? tutto sommato non, non lo vedo richiamare sui lo ha sulle...
1: ragione Franco eh, il tema è di grandissimo interesse se se ne parla poco probabilmente anche perché se ne sa troppo poco oggi Barbara Spinelli che è un'osservatrice di grande competenza sul fatto a proposito del patto Draghi Macron scrive che è il trionfo del segreto eh, non so se sia davvero così e spero che nei prossimi giorni comunque questo segreto eh, si infranga ma tocca questioni eh, in movimento tocca il passaggio della Germania al dopo Merkel quindi la fine di una leadership eh, importante anche sul piano europeo e dunque certo che è prioritario nella storia d'Europa è fondativo della storia dell'Unione Europea il patto franco tedesco a cominciare da quello che stipularono in maniera eh, decisiva eh, i governanti degli anni 50 e poi rinnovato da Mitterrand e da Kohl ma eh, la leadership della Germania l'abbiamo letta anche prima deve tenere, mh, mh, non è più eh, così solida come una volta. Un fronte di paesi mediterranei avrebbe potuto già nel passato svilupparsi. Io ricordo quando la Grecia di Tsipras fece un appello disperato ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Italia, Francia, Spagna, perché... Tutti insieme si vincessero le logiche rigide dell'austerità, dei parametri di Mastic che stavano strangolando eh, la Grecia. All'epoca fu ignorato. Chissà se un patto italo-francese potrebbe invece eh, riprendere anche eh, questa suggestione. Non ne sono proprio sicuro. Eh, Approfitto Franco per leggere anche quanto mi ha scritto Michele sullo stesso tema dopo il trattato separato con la Germania ora la Francia ottiene l'alleato più prezioso per avere dominanza numerica in Europa europea il trattato del Quirinale credo sia importante per il nostro paese predisporre nei prossimi anni un trattato altrettanto condizionante reciproco con la Germania sperando che il ministro francese presente nel nostro Consiglio dei Ministri non si opponga o dimostri limiti da rispettare Eh, poi ci sono i fatti eh, i fatti dicono che in uno squilibrio di rapporti economici il più forte anche tra alleati si allarga e si è allargata la presenza eh, degli investitori francesi nel nostro paese negli ultimi anni prima di questo trattato pronto?
6: pronto e buongiorno siamo da una fratta minore, mi chiamo Raffaele. Sì. Io nel prendere dell'ennesima variante del virus che adesso viene denominato Omicron prima individuata in Sudacida, in, 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 poi la prima presenza in Europa in Belgio, ho potuto constatare con molto molta tristezza, mi adesso, la nostra classe dirigente, nell'affrontare problemi enormi per, per il mondo e
3: quindi,
6: non lo so, questo pensare che si poteva uscire dalla pandemia senza allargare le vaccinazioni
5: a tutto il mondo, a chi ne
1: ha. È caduta la linea, eh? mi pare di sì, ma per fortuna eh, Raffaele siamo riusciti a cogliere il suo malinconico richiamo a un'ingiustizia che è dentro agli squilibri mondiali e che si è manifestata da prima, lo voglio ricordare, nel no dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a una mozione che era stata patrocinata da Sudafrica e India e appoggiata, se non ricordo male, da altre 110 nazioni che chiedevano come i regolamenti del WTO consentono una deroga, una sospensione dei brevetti per accelerare la produzione di vaccini nei paesi che non erano in grado di eh, pagarli le stesse cifre che gli hanno pagati i paesi eh, più ricchi. Eh, ci fu una bocciatura e in quella bocciatura ebbero un ruolo preponderante non soltanto gli Stati Uniti ma anche l'Unione Europea che decise che eh, con le multinazionali che pure avevano ricevuto finanziamenti pubblici alla ricerca e alle quali non si può negare il merito di avere rischiato risorse importanti per costruire i vaccini, non si potesse sospendere nemmeno contemporaneamente il brevetto e poi a quel punto è partito ciò che abbiamo letto su Repubblica di oggi raccont- ci racconta il direttore di Amre eh, eh, Ghitai e cioè una sorta di corsa all'accaparamento eh, dei vaccini senza pensare eh, che eh, le zone del pianeta che ne restavano sguarnite sarebbero probabilmente state le generatrici di nuove insidiose varianti. Pronto?
7: Buongiorno, salve sono Antonella, chiamo da Ravenna, buongiorno. Dica. Volevo segnalare un flash mob che si terrà questa mattina a Ravenna e in altre città italiane, uomini in scarpe rosse contro la violenza sulle donne, un'iniziativa importante perché parte dagli uomini e si rivolge agli uomini. Eh, gli uomini che non si fermano alla sola indignazione, ma eh, desiderano eh, promuovere un processo di cambiamento rispetto alla violenza maschile che purtroppo ha delle radici profonde eradicate. e radicate. A Ravenna è promosso dall'Associazione Femminile Maschile Plurale in collaborazione con il Comune e mi sembrava importante segnalarlo in questa settimana in cui sono emerse tante altre esperienze che invitano gli uomini a eh, decidere di cambiare.
1: Che succede in pratica? Uomini che simbolicamente indosseranno delle scarpe le rosse? Le
7: scarpe rosse, esatto, esatto sul, sul modello di un'esperienza che c'è stata a Biella l'anno scorso indosseranno delle scarpe rosse e sfileranno silenziosamente durante, eh, per, per le strade della, della città L'iniziativa parte eh, a Ravenna nei Giardini Speyer alle 10.30 e si concluderà in Piazza del Popolo verso le 11, 11.30.
1: La ringrazio della segnalazione. Grazie Antonella. Mentre vi leggo eh, la polemica diciamo eh, segnalazione di Agostino Trippi da Castiglion Fiorentino informate il demografo Rosina che gli umani sulla terra sono circa 8 miliardi Eh, credo di doverne dedurre quindi che cosa stiamo ad allarmarci se gli italiani diminuiscono eh, di numero eh, da 60 milioni che erano tornano indietro a 47 milioni che cosa volete che sia beh un problemino c'è io lo voglio dire ad Agostino Trippi se immaginiamo una nazione che abbia l'età media ripeto l'età media dei suoi abitanti sopra i 50 anni il paese dai capelli bianchi è un paese che ha bisogno di molto welfare di molta cura di molta assistenza e che avrà poche energie creative e anche manuali per andare avanti e per produrre il sufficiente per mantenersi e riprodursi io non ho nessun impito nazionalistico nel dire si estinguono gli italiani anche perché non credo che questo accada gli italiani si intrecceranno e gli italiani saranno diversi dagli italiani di oggi come gli italiani di oggi sono molto diversi dagli italiani anche solo di un secolo fa per i quali il passaggio da una regione meridionale a una regione settentrionale costituiva praticamente un espatrio eh, complicatissimo ma io credo che eh, il paese che invecchia così rapidamente mh, non, 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 non sia un fatto da trascurarsi. Pronto?
6: Sì pronto. Chi parla? Oh, buongiorno Carlo da Campobasso. Dica. Ascolti eh... È eh, la decima notizia sul calo demografico dell'Italia, sì. cui lei ha anche fatto cenno durante la lettura dei giornali. Io eh, volevo il suo parere su, su questa politica scellerata eh, di, eh, di gestire eh, l'immigrazione in Italia. Eh, io abito nel Molise, una piccola regione. Eh, sulla dorsale appenninica eh, ormai i comuni sono diventati eh, dei villaggi con poche centinaia di abitanti. Il io credo che questo comunque sia comune a tutta la dorsale appenditica della nostra nazione. Eh, dicevo eh, con eh, pochissimi abitanti, 100, 200 abitanti per comune eh, con il 70% delle abitazioni ormai abbandonate o decrepite o in eh, Quasi eh, in estinzione. Io vorrei il suo parere. Io credo che una più sana e corretta politica di integrazione dei migranti eh, sia di di aiuto al al ripopolamento eh, di questi comuni di questi comuni è è a borghi che possano tornare così al fascino antico La la ringrazio
1: Carlo per eh, questa eh, proposta e per questa idea ne approfitto anche per segnalare chi invece polemicamente mi scrive crisi demografica tanti dati per concludere che abbiamo bisogno dei migranti ero sicuro del finale dice sarcastico l'anonimo messaggiatore mentre Anna da Mestre eh, fa un calcolo matematico temo un po' troppo ottimistico se rientrassero in Italia tutti i giovani soprattutto laureati che ci siamo fatti scappare perché qui non avrebbero avuto futuro, non ci sarebbe più un'età media così alta grazie, sarebbe bello ma non basterebbe e invece eh, quanto da Campobasso dalla bellissima regione del Molise contraddistinta come Carlo ci ricordava da tanti borghi eh, isolati e spopolati oggi da cui sono partiti in moltissimo perché i cicli dell'emigrazione italiana come sapete sono eh, lunghi e cominciano dalla fine dell'Ottocento e proseguono per tutto il XX secolo e lasciano eh, interi borghi spopolati eh, con eh, case in disuso eh, che sono molto spesso proprietà frazionate ereditate eh, da fratelli che magari stanno in Australia, in America Latina, in Germania o in Belgio e e restano lì eh, sempre più eh, logore, soggette a distruzione. Quando eh, un'idea del genere da lei suggerita di rigenerazione, di ripopolamento è stata non solo proposta ma anche attuata nella Locride nel piccolo paese di Riace eh, beh sapete cosa ne è conseguito da una parte ammirazione eh, un modello eh, studiato e rilanciato in tutto il mondo ci hanno fatto sopra una fiction che giace eh, negli archivi della RAI di RAI 1 con Beppe Fiorello protagonista mai andata in onda perché è scattata l'inchiesta sul sindaco Mimmo Lucano per fortuna invece Wim Wenders che non ha i vincoli della RAI ha potuto fare un film sulla stessa esperienza ma eh, un'esperienza che come dire ha suscitato anche grandi fastidi, controlli ministeriali, eh, l'accusa la pesantissima che è arrivata fino a proporre una condanna in primo grado, anzi a sanzionarla, a combinarla, superiore ai 12 anni, cosa che non si dà per i reati di Ndrangheta, eh, senza che fosse in alcun modo dimostrato né sostenuto dai, dai giudici che Mimmo Lucano avesse fatto tutto questo per soldi che si fosse messo un solo centesimo in tasca ma aveva contravvenuto le leggi aveva contravvenuto eh, le regole perché altrimenti non si riusciva a fare questo tipo di ripopolamento del borgo antico in Italia se non violi la legge non riesci a praticare l'accoglienza Questa è una imbarazzante eh, realtà vedremo nei successivi gradi di giudizio in appello alla Cassazione se quella incredibile a mio parere sentenza di condanna di Mimmo Lucano terrà ma certo oggi suona minacciosa nei confronti di chi avesse le stesse idee di Carlo da Campobasso di riprodurre il modello Riace pronto? Sì pronto. Chi parla? Sono Giorgio
3: parlo dalla Versilia provincia di Lucca. Mi dica. Buongiorno dottor Lerner io volevo parlare e fare un confronto anche con le sue idee su una contraddizione tra il concetto di crescita che noi stiamo utilizzando nel campo economico e industriale e l'inquinamento atmosferico, ma non solo atmosferico, l'inquinamento generale, anche della terra, delle acque. E volevo dire, c'è un principio fondamentale nella chimica fisica che si chiama principio di conservazione della massa. Ora eh, noi lo studiamo al liceo soprattutto all'università naturalmente ma i nostri politici i nostri filosofi dovrebbero conoscerlo questo principio che cosa dice il principio di conservazione della massa sostanzialmente dice che ciò che noi consumiamo ce lo ritroviamo esattamente nella stessa quantità sotto forma naturalmente di aria di acqua e di terra come un rifiuto Quindi mentre noi parliamo di crescita in maniera, direi, acritica, senza pensare al significato e al concetto del consumismo, altrettanto noi ci ritroveremo come rifiuto questo è un po' il diciamo il problema generale dentro il quale rientra anche la questione del coronavirus perché questo consumismo si, si, si riferisce anche al consumo dello spazio generale al consumo dei tempi allora io mi domando cosa fare io sono un nonno dottor Lerner e, e, e ho dei figli e dei nipoti e vorrei dare una mano a loro e vorrei fare un appello anche a tutti gli altri nonni nonno avete...
1: Giorgio da, da nonno a nonno da nonno a nonno eh, provo a risponderle a una questione così generale il rapporto tra crescita economica e la fatica eh, che nel creato nell'ambiente sul pianeta questa crescita ha portato violentandolo eh, molte volte Eh, vorrei rispondere a una questione così larga così generale eh, un invece notizie di cronaca perché poi eh, volendo lasciare qualcosa ai nostri nipoti bisogna che i tempi siano un po' più brevi lei sarà d'accordo e allora mi ha colpito che il nuovo governo tedesco del cancelliere Scholz si sia dato eh, l'obiettivo che entro il 2030 eh, non vengano chiuse tutte le centrali carbone a carbone in Germania Guardate che il 2030 siamo a, quasi a dicembre del 2021, vuol dire che in otto anni si chiudono le centrali a carbone. Eh, Eh, ecco come si agisce in tempi brevi e mi viene subito da fare un paragone con quanto accade in una città che mi è molto cara e che nella tragedia che vive resta bellissima e sto parlando della città di Taranto dove ormai da più di dieci anni nonostante diverse perizie nonostante tutte le sentenze e le ispezioni operate dai diversi gradi della magistratura abbiano certificato che l'acciaieria produce ancora oggi polveri eh, che causano danni alla salute grave per chi abita nei quartieri limitrofi e nonostante sia stata ordinata la chiusura di quelle eh, produzioni a caldo, di quegli altiforni, eh, si è sempre trovato una maniera da ultima il Consiglio di Stato ha bloccato una sentenza del Tar ma altre volte è stato direttamente eh, il governo, il Consiglio dei Ministri a sospendere temporaneamente e si continua e si continua così. Um, cambiare e assumere uh, un'idea della crescita uh, che tenga conto della salvaguardia delle generazioni future si parla di bambini abbiamo parlato di vaccinazione dei bambini Eh, sarebbe interessante eh, ahimè eh, produrre i dati sulla eh, vulnerabilità dei bambini del quartiere Tamburi di eh, Taranto in presenza eh, di costante diffusione delle polveri leggo Ancora dei messaggi che mi sono arrivati. Elisa è maliziosa nei miei confronti. Egregio Lerner in questi giorni ci è sembrato pronto a trasferirsi ad altro quotidiano. È una linea editoriale che applaude sempre e comunque le decisioni di Draghi. Accidenti: scrivo sul fatto quotidiano, ho scelto di andarci. Eh, neanche due anni fa ma in realtà starei già trafficando uh, Rendendomi, come dire, gradito a Draghi, Elisa, quanta dietrologia, eh, non sto certo a ripetere quanto più volte ho affermato nel corso di questa eh, settimana, e cioè che un governo di unità nazionale come quello presieduto da Draghi in seguito a un commissariamento di fatto dei partiti che si erano rivelati impotenti eh, in, eh, in, in Parlamento, eh, è un governo che non può combinare molto e che non ha combinato molto, che al dunque delle riforme vere pensioni, fisco ammortizzatori sociali resta inevitabilmente paralizzato la storia ci dice io voglio tranquillizzare Elisa la storia ci dice che in Italia i governi di unità nazionale durano poco è durato poco il governo Parri è durato poco il governo De Gasperi con dentro i comunisti e poi ci sono stati i governi Andreotti di solidarietà nazionale nel 78 durano poco, è inevitabile perché quando unisci gli opposti non sono in grado di elaborare un programma di riforme incisive e quindi vedrà che Eh, il mio destino personale su quale giornale scrivo è molto poco interessante ma anche lei eh, come dire non dovrà star lì a interpretare chissà quali retroscena alle mie parole pronto? Chi parla?
4: Eh, Buongiorno, Eh, mi chiamo Doriana telefono dalla provincia di Viterbo Eh, grazie alla redazione tanto più che mi ha passato lei che stimo enormemente veniamo al dunque una notizia buona che ho letto Penso di ieri o al massimo di due giorni fa. Eh, una coppia che insieme sono 151 anni, Gianandrea Franchi e Lorena Fornasir, indagati per favoreggiamento dell'immigrazione e dell'immigrazione illegale, eh, la loro, insomma, è stato tutto archiviato dalla eh, GIP. Eh, queste due persone eh, sono anche eh, molto attivi con un'associazione che si chiama Linea d'Ombra. Eh, sono due persone meravigliose e straordinarie. Sono due persone umane. Continuano a fare quello che hanno sempre fatto: dare tutto il sostegno che possono alle persone che, peraltro, arrivano a Trieste. Quindi, non solo afghani, ma tutti coloro che hanno bisogno di gesti di solidarietà attiva e umana. Quindi, questa sentenza questa eh, strato, durata due anni con tutto quello che significa in costi eh, umani e materiali eh, ha avuto questo diciamo, lieto fine. Allora, non è una notizia da prima pagina però penso che due parole possiamo spenderle. Grazie della sua attività di giornalista.
1: Eh, Doriana, ne avevo scritto di quella vicenda perché mi aveva molto eh, colpito che eh, Due persone anziane come lei ricordava, eh, lui eh, credo che sia vicino agli 80 anni, se non li ha superati. Si siano visti la perquisizione di casa, il sequestro del computer e del telefonino e. Eh, la accusa di associazione a delinquere perché perché andavano a trieste eh, sulle panchine se non sbaglio davanti alla stazione a portare eh, cibo e eh, indumenti alle famiglie che, avevano, che erano riuscite a passare il confine per lo più curdi se non ricordo male eh, che si ritrovavano senza niente perché per passare eh, molto spesso avevano dovuto dare tutti i soldi che avevano a qualcuno che era in grado di indicargli la via più eh, sicura. Associazione a delinquere eh, era stata ipotizzata nei loro confronti in città Trieste eh, erano molto conosciuti questi due volontari eh, così generosi e ci fu sconcerto imbarazzo invece il il capo del tribunale rilasciò dichiarazioni severe dicendo che bisognava verificare che non ci fosse di mezzo una grande organizzazione eh, di cui loro erano gli emissari Eh, per fortuna come dire in tempi troppo lunghi anche questa situazione si è eh, risolta vediamo se faccio ancora in tempo a leggervi un messaggio sì «Edward Jenner, considerato il padre della immunizzazione, l'inventore dei vaccini alla fine del Settecento, sperimentò il primo vaccino su suo figlio di un anno», ci scrive un anonimo ascoltatore. «Io non ho motivo di dubitare di questa sua informazione». Mi auguro che adesso non sia più necessario ricorrere così a eh, sperimentazioni empiriche, sono convinto che le si faccia eh, su più vasta scala e con eh, maggiore precauzione, ma sono altrettanto convinto che ormai il vaccino del Covid sia diventato, se non il più sperimentato del mondo, certamente uno dei più sperimentati e quindi con quest'animo un po' più sereno posso ricordarvi che oggi è la giornata della colletta alimentare della spesa solidale partecipate se potete e ascoltate il seguito della programmazione di Radio 3 mentre domani ascolterete per l'ultima volta la mia rassegna stampa buon sabato
0: Gad Lerner, editorialista del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it